0: Es schon einige, auch danach gab es ja auch einige so Comedy-Serien, aber das ist ja so eine von den Serien, die halt, wie gesagt, heute noch äh, wiederholt werden und laufen. Wahrscheinlich eben auch mit gutem Grund, ja, letzten Endes. Ja, ich glaube auch. Ich wollte
1: die, der gegnerische Anwalt aber nicht
0: der, der gegnerische Anwalt von?
1: Sat 1. Ich habe Sat 1 verklagt.
0: Du hast 1 verklagt. Okay. Äh, inwiefern hast du 1 verklagt?
1: Ja, weil ich es irgendwann nicht mehr ertragen habe, dass ich das mit meinem Gesicht, meiner Kunst, da rauf und runter immer weiter Geld generiert wird. Nicht zu knapp. Und wir einfach nichts davon sehen. Meine
0: Damen und Herren. The Peckham Talks. Mit mir... Christopher M. Becken. Ich begrüße die Schauspielerin Nina Vorbrot in meiner Sendung und sage schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Hast du gut geschlafen, lieber Chris?
0: Ja, etwas kurz und...
1: Äh <lacht> Warum? <lacht> Was war denn da los?
0: <lacht> ja, ich arbeite ja noch nebenher als Barkeeper und ich habe eigentlich immer Spätschichten und das ist aber auch ganz gut, weil dann kann ich tagsüber hier diese Interviews führen und abends stehe ich dann hint hinter der Bar und mache den Menschen ihre Getränke.
2: Genau. In Bonn? Oder in, Darmstadt. in Darmstadt. Ach, du bist
1: in Darmstadt, okay.
0: In Darmstadt, im schönen, nee, ist nicht so schön, aber ist es ist trotzdem hier meine Heim mein Heimatort Darmstadt in der Nähe von Frankfurt. Und du bist in Köln, ne? Ja, genau. Mm. Ja, schön, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Ich habe dich ja schon so, das ist schon einen Monat her, ich glaube, da warst du gerade im Urlaub oder so, da habe ich ja, dich genau. angefragt und jetzt habe ich mich ein bisschen auf dich vorbereitet und habe gesehen, so ab und zu bist du schon mal in dem einen oder anderen Podcast, gell, zu Gast.
1: Ich glaube, es war aber wirklich erst einer bis jetzt.
0: Ach, tatsächlich, ja, oder es war dann, oder richtige Interviews vor Ort.
1: Achso, das kann natürlich sein. Ja. <lacht>
0: genau. Und ich habe ja hier die Filmelei, unser Mutterschiff. Meine Film Talkshow, die mache ich schon seit drei Jahren und unter anderem mit Hanno Friedrich, den kennst du ja aus, unser gemeinsamer Bekannter, gell?
1: Mm -hmm. Allerdings. So, jetzt habe hab ich, jemand... ja, hab ich endlich mal jemanden.
0: Ja, jetzt habe ich endlich mal jemanden, der den Hanno auch kennt. Jetzt kann ich mal fragen: ist er denn wirklich so nett, wie er immer tut?
1: Ja, ist er. Hanno ist er. war immer mein Liebling. Ah, okay. <lacht> Von allen den anderen fünf. Ja. ja oh, das ist er wirklich. Hallo, Hanno. Was Hallo, Hanno.
0: Ja, er hört auch manchmal zu, auf jeden Fall. Manchmal. Er wird bestimmt jetzt zu, ich glaube, bei dir hört er zu. Dich kennt er ja, da wird er bestimmt zuhören.
2: Ja, ja, ja.
1: wir haben uns ja immer einmal im Jahr noch zweimal im Jahr noch telefoniert, jahrelang zu seinem Geburtstag und zu meinem Geburtstag. Das ist so ein bisschen ausgeklungen. Das ist eigentlich schade. Ich nehme es jetzt mal zum Anlass, den Hanno mal wieder anzurufen.
0: Also, jetzt habe ich mir deine Biografie angeschaut. Du, du machst ja echt einiges. Also du hast natürlich Serien, äh, viele Kinofilme auch, Gell, wo du mitgespielt hast, muss ich sagen. Wenn man so durchschaut, ist schon vieles dabei.
1: Ja, aber immer klein. Klein, aber fein.
0: Na gut, aber immerhin.
1: Robert Tuttle ist immer mein großes Vorbild. Kann kurz <lacht> auftauchen, aber einen bleibenden Eindruck
0: hinter. <lacht> Gibt es denn bei diesen Kinofilmen irgendeinen, wo du so sagst, den habe ich besonders gut in Erinnerung?
1: Also, ich erinnere mich, ich glaube, es war auch der erste, wo ich mitspielte, Zugvögel mit Joachim Kroll, eine Reise nach Inari, wo es um einen Wettbewerb geht, wo Nerds Zugverbindungen auswendig wissen wollen, sollen, müssen. Mhm, und okay. der ganze Film ist einfach sehr schön atmosphärisch und ja, das Grundthema halt schräg und ich habe dann ganz zum Schluss durfte ich seine Endgegenspielerin spielen und er hat mich gewinnen lassen für die Liebe.
0: <lacht> also das heißt sozusagen, das ist so ein Film, auf den du auch stolz bist.
1: Ja, ja, das schon. Also ja, und Joachim Kroll finde ich halt nach wie vor ein grandiosen ja. Kollegen und total nett und bodenständig und ruhig. Und sogar haben letzten Jahr auch wieder durfte ich ein bisschen mitspielen.
0: <lacht> Mit ihm spielen? Oder? Ja. Okay, was war das dann auch ein Film? Das so? war
1: ein Fernsehfilm Endlich Witwa. Das ist eine Reihe, die die machen. Mm -hmm. Okay. Genau. Und ähm, ja, Kinofilm jetzt gerade war halt, äh, es ist nur eine Fasernase, da habe ich auch noch einen ganz kurzen Auftritt, aber das hat schon auch ziemlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, mit Christoph Maria Herbst ist der, ja. Ja, genau, den mm -hmm. da
1: vor versammelter Mannschaft bloßzustellen und <lacht> über du, seine Postmater äh, auszufragen. Das war
0: das machen wir hoffentlich heute nicht. Ähm, Sag mal, <lacht> nein. So, und äh, Sky Sharks, oder? habe ich gelesen. Oh, Sky Sharks
1: ist das nicht Eva
0: Habermann? Oder? Eva Habermann?
1: Ja.
0: Ist sie nicht dabei bei Sky Sharks?
1: Warte mal, oh Gott. Oh
0: nein, sie hat keine große Rolle. Ich werde sie fragen. Sie ist öfter mal in der Filmelei. Ich werde sie fragen. Auf ich dachte, sie wäre bei Sky.
1: Doch, Echt? ich war Habermann. Aber auch da, also wirklich, es war so ein kurzer Auftritt und er <lacht> ist auch noch so gut wie Ross oder stark geschnitten worden.
0: <lacht> und Aber Arbe äh,
1: das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, weil es das, das erste und einzige Mal war, dass ich gestorben bin. Hochdramatisch mit mit hier so verklebten Blutgedöns, was dann so explodierte und überall plätterte es raus. <lacht>
0: Und aber sowas machst du dann auch, also du sagst auch, wenn mal so, so eine Trash-Anfrage kommt und so, dann?
1: Ja, ist auch die Fese-Jungs, die kenne ich schon seit Jahren und wir haben so oh, okay. viele Nächte durchgezecht. und dann war das natürlich ach so, ein Thema okay. und dann so, ja, muss du auch mitmachen? Ich so, ja, voll gerne. <lacht> <lacht> ja, also ach so, okay. eine tolle Erfahrung.
0: Verstehe, ach so, also, verstehe. Aber ich habe gerade, ja.
1: nicht.
0: Okay. Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Also Eva Habermann ist auf jeden Fall auch dabei. Äh, kann man sich anschauen, Sky Sharks mit dir und Eva Habermann? Ähm, aber natürlich nicht, wenn man wirklich dein ganzes Repertoire sehen will, dann sollte man vielleicht nicht als erstes Sky Sharks gucken. Ja, ja
1: da muss man schon suchen. Ja. <lacht>
0: Also, ich habe gesehen, du hast angefangen äh, tatsächlich mit der Lindenstraße. Ja, das ist eine, du hast dich also der Legende nach, das steht bei Wikipedia, ähm, da waren 800 Bewerberinnen und du hast dich durchgesetzt. Ja. ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit.
1: Das ist die Wahrheit, ich schwöre nichts als die reine Wahrheit.
0: Genau, und zwar, Cor wie heißt sie? Ich habe es mir aufgeschrieben. Cornelia Harmisch hast du gespielt, so hieß deine Rolle, äh, zwischen 1988 und 1991. Das heißt, du hast an diesem Casting teilgenommen und du hast, wie, wie, also wie ging das denn vor sich? Du hast vorher, hast du einfach mal so mitgemacht? Wolltest du Schauspielerin werden? Wie, wie ging das los?
1: Okay, also in der Grundschule wollte ich noch Forscherin in alten Schlössern werden. Auch nicht schlecht. Irgendwann sagte man mir, dass das nicht so wirklich ein Beruf ist. <lacht> und dann gesagt, gut, dann werde ich Schauspielerin. <lacht> ähm, also, ja, doch. Meine Mutter äh, war Lehrerin für körperbehinderte Kinder und hat mit ihren Kindern in der Schule, wo ich auch jeden Nachmittag beihockte, sehr viel Zirkus und Musik und also war Musiklehrerin unter anderem. Und da habe ich schon so ein bisschen dieses Bühnenfeeling, ja, nicht in die Wiege, aber in die Kindheit gelegt bekommen. Und ja, ich fand das immer sehr ansprechend. Und meine Mutter war glücklicherweise auch eine, die dann sagte: Ja, Kind mach das, im Gegensatz zu meinen Großeltern, die sagten, möchtest du nicht erstmal was Anständiges lernen? Und ähm, dann habe ich auf der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium mit meinem Musiklehrer, das war ja, mein Mentor. Herr Hessi, der hat ähm, immer Kinder, also Märchen in Kinderopern verwandelt. Und dann so die ganze Schule war beteiligt. Ne? Mit, ja. äh, der Kunstkurs machte die Kostüme und das Bühnenbild und dann gab es ein Riesenorchester und einen Chor. Und da sang ich dann also mit, mit zwölf. Und bekam dann schon bei der ersten Aufführung der Meisterlieb eine kleine Rolle mit einem Satz <lacht> außerhalb des Chores. Und im nächsten Jahr sagte der dann aber direkt äh, so, ne, bei der Rollenverteilung und den Hauptrollen dann die Nina. Und ich so, was, nein, das machen doch immer nur die Oberstufler. Und die war, da war ich dann halt 13 und das machen eigentlich die 17-, 18-Jährigen. Und dann sagte der mal, nee, 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 du kannst das, halt. nee, du machst das. Halt. So, aus dir wird mal
2: was. <lacht>
1: so. okay. Und hat mich sehr viel, ja, protegiert und gebildet und mit mir auch Einzelunterrichtsstimmbildung und so gemacht. Und ja, da habe ich dann ein paar Jahre lang in diesen Opern immer die Hauptrollen gespielt. Und, und dann wurde eine Freundin für Benny Beimer gesucht über den Express Körner Zeitung. Körner -Zeitung. das
0: stand in der Zeitung, stand es drin. Ja, okay.
2: Aha.
1: Ziemlich weit vorne dick irgendwie, so dass alle es sagen, die Expresslasen und ich komme morgens am Schultor an und alle strömen auf mich an. Dann, ja, hast du gesehen, hast du gesehen? Das machst du aber, das machst du aber nicht immer okay. so. Ach oh, nee, Lindenstraße, ich weiß nicht. Wie <lacht> 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 arrogant, man so ist in dem Alter. Ja, weiß, 15, 16. Und
2: ähm,
0: ähm, also ja, War das eher uncool damals, Lindenstraße?
1: Also, ich war mit dem Christian Kamann in einer Klasse. Ach echt? Mhm. Ja, es hat aber nichts damit zu tun, was ich die Rolle bekommen habe. <lacht> ich verstehe, ich okay. ähm, also es war natürlich wichtig, dass der Christian sich mit seiner neuen Spielpartnerin auch wohl Und ja, wir waren halt Kumpels auch, also ja, von der 5 bis zur 13 halt zusammen in, in der Klasse. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, da hatte ich halt, der war ja schon drei Jahre vorher dabei und da hatte ich dann schon so mitbekommen, da gibt es natürlich sehr viel Neid und Kinder können ja so assi sein und da habe ich so gedacht, ob hm, ich da Lust zu habe, weil allgemeingültig, ich meine, die Lindenstraße war die erste Soap Deutschlands,
2: mhm.
1: was ja eigentlich ein super fettes Ding ist, aber es hatte halt damals immer so Geschmäckle Schmeckle von, ja, das ist ja künstlerisch, äh, ne? jetzt schwappt hier dieser Amerika, der Amerika-Schrott rüber und ähm,
0: ja, oder eher sowas, was alte Leute gucken sozusagen. Es wurde es erst später, weil ich habe als Kind auch noch Lindenstraße geguckt. Ah,
1: ja, ich meine, es war Kult. Dann ja, das auch haben eigentlich
0: alle geguckt, war. ja.
1: Aber mhm. es war schon so ein bisschen, man, die Leute damals haben es nicht so gerne zugegeben, dass sie da jeden Sonntag sich auf jeden Fall für frei nehmen müssen um 18.40 Uhr. Aber das hat sich ja dann auch gewandelt. Und ich meine, ich äh, finde die Lindenstraße, die, die hatte immer äh, interessante politische Themen oder sozialkritische Themen. Ne, hier ein großes Beispiel, erster schwuler Kuss auf dem Screen in Deutschland. Natürlich wochenlang Shitstorm, aber ja, finde ich halt schon sehr äh, proaktiv, fortschrittlich.
0: Ja, und aktuelle Themen auch, gell? Also es war ja auch immer so, die haben ja dann auch irgendwie, wenn, was weiß ich, Mauerfall oder irgendwie so, es war ja. eine, wurde aktuell in die Folge genau. eingebaut, gell?
1: Ja, ja genau, da haben wir teilweise noch, äh, so äh, morgen schnell nochmal drehen, damit wir noch eine Szene geschrieben ja. können und so. Mhm. Und ich meine, unsere Story war halt damals schon immer, wir stellen in der Schule den Atomstrom ab. Äh, ne? Wir sind gegen das Establishment. Äh, wir wollen Bäume retten. Damals saurer Regen ja noch Riesenthema. Hm. Äh, äh, Benny Weimar war bei Robin Wood.
2: Naja, okay. Hm.
1: So, von der Schule geflogen. Äh, ich will kein Vitamin B von meinem Vater, weißt du, also richtig, <lacht> ja. das hatte schon, äh, das ist nicht nur, aber ich liebe dich, ich liebe dich auch, <lacht> mm. ja, aber ich bin einversichtlich, also der mm. alles andere als Platt, was yeah. da, yeah. naja, aber trotzdem hatte die Lindstraße anfangs Schwierigkeiten, das ist ja auch kein Geheimnis, auch einschaltbodenmäßig und so und auf von Christian wurde halt ordentlich rumgehakt, was er denn da für eine Scheiße macht und so war natürlich auch sehr viel Neid dabei, weil der Christian konnte sich am Schulkiosk in der Pause immer alles leisten,
2: ne? äh, okay. Hm. ja, okay. Na klar.
1: Und ähm, ja, dann habe ich also gedacht, na ja, komm irgendwie, ne, schreibst du mal einen Brief hin. Also man sollte einen Brief an den Express schreiben. Und dann habe ich sehr larifari, weil... Also, ist ja eigentlich grundsätzlich immer die beste Einstellung, wenn man was nicht unbedingt will, dass man dann viel lockerer da rangehen kann und entspannter Also mhm. dann habe ich halt geschrieben, so, wenn er mich wollte, ist gut, wenn nicht, dann auch egal. Und, <lacht> äh, und diese, also, es haben sich wohl der äh, Ostde Scheel, war damals also ein riesen Riesencaster in Deutschland, der auch viel lange. Produktionen Produktion besetzt hat und so. Der hatte in seinem Büro so Roger Moore, ne? er so mit Roger Moore und so. Also ja, es so. war eine Ikone und der besetzte auch die Lindenstraße. Und der hat mir irgendwann mal erzählt, ja, es ist immer von 800, die reden, ich habe aber 1000 Briefe bekommen. Davon waren aber 200 so 36-jährige Frauen im äh, Tiger-Tanga, die meinten, ich sehe aber noch total jung aus. Es wurde halt ein 16-jähriges Mädchen. So, also aber 800 waren wohl tatsächlich ne, so brauchbar. Und davon wurden dann, das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen, ja, heute heißt es immer, ja, ich gehe zum Casting weil ich mache ein E-Casting irgendwie hier mal schnell selber. Damals hieß es Probeaufnahmen. Und dazu wurden dann von der, ah nee, erstmal wurden von den 836 zu einem Gespräch erstmal eingeladen. Und zwar ins Schickste Hotel Kölns wo dann alle anderen Mädels in Lackschüchen und Faltenröcke waren damals in, äh, mit ihren Muttis an den Händen standen. Und ich bin halt im Janosch-Sweatshirt äh, und Turnschuhen dahin, alleine. Meine Mutter auch, ja, so ich denn? Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Und da saß dann also in U-Form eine Riege von BDR-Intendanten, natürlich Hans-W. Geißendörfer, Horst D. Schiel, also weißt du, so, so Respektspersonen und ähm, da dachte ich immer so, ja, schöner Einschüchterungsversuch, aber bei mir ist halt immer noch so, wenn es klappt, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Und dann stand man da so in der Mitte alleine davor und sollte einen Zeitungsartikel mit eigenen Worten wiedergeben, da hatte ich mir einen über Hundescheiße auf Kölns Straßen rausgesucht. Dann, ah. dann das ging das so los mit diesen Tütchen und so, und wir hatten damals einen Hund und da fand ich das so ein bisschen Lustig, und dann sollte man noch ein Gedicht rezitieren, habe ich dann mal auf dem Schiller-Gymnasium war natürlich die Bürgschaft angefangen und so. Ja, und dann sagte der Hans-W. Geißen mal so, so mangel, wenn es dir was nicht passen will hier im Land, ja, so gesellschaftlich, politisch, wie weit wird es denn da gehen? Und ich so, ja, ich bin mein Falken, sozialistische Jugend Deutschland und bin schon jedes Wochenende aus einer anderen Demo unterwegs und so. Also ich mache Maul auf. Und ich glaube, damit hatte ich den. Beeindruckt oder ne, so, da dachte der bestimmt so, ja, die ist selbstbewusst, äh, hat auch ein echtes intrinsisches Interesse an diesen Themen. Und äh. dann wurden aber von den 36 selbst zu Probeaufnahmen eingeladen, so und jetzt kommt's, pass auf, die haben in Bockelmünd, wo das Studio war, den Hobbykeller von Benny Weimar inklusive Schlagzeug abgebaut, mit einem LKW zu einem Fotostudio in Deutsch gekarrt, also über die Rheinbrücke, für alle, die es nicht wissen. Ähm, hat das da aufgebaut und da wurden dann diese Probeaufnahmen gemacht mit halt sechs Mädels.
0: Was ein Aufwand.
1: Ja, das konnte ich mir nicht mhm. mehr vorstellen.
2: Mhm.
1: Dann waren wir noch drei gut im Rennen, dann wollte der WDR aber noch mehr Auswahl noch. Dann haben sie wieder drei dazugeholt, haben wir sechs wieder diese Probeaufnahmen da gemacht und dann haben sie mich genommen. So fertig. Endlich.
2: <lacht>
0: endlich. Okay, also man kann im Grunde sagen, weil du anders warst als alle anderen.
1: Naja, es waren ja zum Schluss sechs. Die waren Endländer, alle so wie ne? du dann? oder? Bitte?
0: Waren die dann die sechs, die übrig geblieben sind, alle so wie du? Haben die so ausgesehen wie du? Haben Keine wir...
1: Ahnung, da wurde darauf geachtet, dass wir uns nicht über den Weg rauchen.
0: Ach so, ihr, ihr habt euch gar nicht gegenseitig kennengelernt. Du kannst es nee. gar nicht sagen. Ah okay. Heute okay. sitzt
1: man ja dann, wenn ja, ja. man kein E-Casting machen muss, wenigstens auch im Nebenraum zusammen und kann ein bisschen quatschen irgendwie.
0: Okay, und als du die Rolle bekommen hast, hast du dann auch so gesagt, ah oh ja, okay, dann bis später, oder hast du dich gefreut, richtig?
1: Doch, da habe ich mich sehr gefreut. Das, das gefreut. war natürlich auch, ich meine, das ist ja was, was du in dem Alter ja sonst nicht erlebst. Richtig, also, ja. Ne, mhm. da in so ein Studio und gucken, ach und so ist das, und ach, hier ist nur eine Wand, klopf, klopf, und dahinter ist gar kein Haus. <lacht> <lacht> so fatal, Was? Ja. Ernsthaft? Da
0: ist gar kein Haus?
1: <lacht> <lacht>
0: Ganz Illusion machst du hier kaputt. So.
1: <lacht> und ja, dann so Maske und Kostüm und dann so mit, also halt so eine Tätigkeit ausüben, mm. und dann da im Studio mit den Kameras und proben und nochmal. Und ich meine, das waren halt auch super Leute. Ne? Also, ich hatte ja dann viel mit Mutter Vater Weimar zu tun und das, die, die, die bezeichne ich immer als meine Lehrer und die Alten. Und dass das nicht besser hätte laufen können als genau dieses Learning by Doing.
0: Wie oft hast du da gedreht in der Woche?
1: Das war sehr ähm, unterschiedlich, weil die Windstraße ja auch so strukturiert war, dass die, die verschiedenen Gruppen, Familien, Restaurants und so ähm, immer verschieden aktuell gerade eine Story hatten. Das heißt, ich habe teilweise dreimal die Woche gedreht und dann zwei Monate gar nicht.
0: Ah okay, okay, okay.
1: Also, ich also wurde du wurdest nach der Schule halt abgeholt.
0: Ja, du wurdest nach der Schule abgeholt von ja. von, von, der, von dem Fahrer. vom Fahrer ja. und da ans Set gebracht sozusagen.
2: Genau.
0: Hm. Hm. Also warte mal, das war, die haben in Köln gedreht oder wo haben die auf
2: gedreht? In und ich war in Sülz auf der Schule oder wo schon so. Ah okay, ich weiß, okay.
0: Ich dachte, das spielt immer in München, die Lindenstraße, oder? Ja,
1: spielt, aber gedreht.
0: Das ist auch nicht echt. Das, das ist ja unglaublich. Ich kann nie wieder Lindenstraße gucken.
1: Naja, WDR
0: Ja, ich gucke, weil hier zum Beispiel bei Filmen gucke ich auch so ungern eigentlich making offs Manchmal schon und ich muss das auch für die Filmelei machen, aber das, früher hat man ja die Möglichkeit nicht gehabt, sich diese making offs anzuschauen. Ja? Und manchmal ist es ja ein bisschen illusionszerstörend, wenn man so Sachen sieht, weil es so nüchtern ist dann, Ja. ja.
1: Ich freue mich auch immer, wenn ich einen Film gucke und nachher denke, ah cool, ich habe in Gedanken gar nicht das komplette Team rumstehen sehen. Also <lacht> im Hintergrund. Oder ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das und das jetzt, sondern dass ich einfach ja. so voll eingetaucht bin und am Ende des Films wieder auftauche. Das hm.
2: Schön.
0: Also jetzt, du warst in dieser Serie, warst du die, die Freundin von Benny Beimer. Hattest du so einen roten Faden? Also ihr habt euch kennengelernt, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt, Benny und du?
1: In der Schule. In der Schule. Einmal hat auch unsere echte komplette Schulklasse mitgespielt. Das war echt. Alle in Beimers Wohnzimmer beim Schulstreik.
2: <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Und ihr habt euch ineinander verliebt und dann wart ihr sozusagen dann bis 91 ging das, also wart ihr drei Jahre zusammen, ja. Und hattet ihr so rote Faden, dass man so gesagt hat, ja, die haben jetzt, also erstmal so lernen sich kennen, dann gehen zusammen zur Demo, dann streiten sie sich oder solche Sachen gab es immer wieder, verschiedene, ja.
1: Ja, wir hatten eine schöne eifersucht -Story. Ja. Der, ähm, der Till Schweiger hat ja damals auch da mitgespielt und mhm. der hatte in der, äh, der, das war ja dann die Familie Zenker und der hatte dann einen etwas jüngeren Bruder und der baggerte mich an und das hat Benny dann mitbekommen. Da hat man ein paar Folgen, so Riesendrama und dann haben wir ähm, gehabt, das fand ich auch ganz schön, dass man sich einfach so auseinanderlebte. Und sich einfach verschieden entwickelte, was in dem Alter ja auch nicht untypisch ist. Also ich hatte eben Akademiker-Vater und es war klar, dass ich studieren sollte. Habe mich natürlich auch immer dagegen gewehrt. Ne? Und ähm, Benny hat dann aber musste Zivildienst machen. Oh. Und das war dann so, ne, da sind wir irgendwie so auseinander gedriftet. Und dann bin ich irgendwie ein Jahr später auch nochmal aufgetaucht mit meinem schicken Studentenkollegen, er kellnert ähm, bei äh, Sarikakis im Restaurant und ich komme dann mit meinem Leuten
2: ja, <lacht> okay. So von oben her,
1: und wie geht's dir?
2: <lacht> Ach so, okay. und er hat ja. aber
1: auch mit äh, Manon Strache ein Kräuschen, angefangen, vom Blumenladen Und die sehe ich da sitzen und das war mein, mein Abschiedausstieg, dass ich ihm eine Schallere und ein Glas
2: Bier ins Gesicht schütte. Oh da also war ich dann auch einversichtig. Ja.
0: Oh god, okay. Also der jüngere Bruder von Till Schweiger hatte ich angebaggert. Ich versuche so, dann kann ich so Shorts draus schneiden, weißt du, wo ich, man dann nicht so mehr genau weiß, ist es jetzt real oder wurde Nina Vorbrot von, und dann kann ich so so machen, wurde von Tilt Schweiger angebaggert. Das, das hat dann ganz Mann. viele Klicks, ja, das gibt dann, dann ganz viele Klicks. Mann.
2: Nein. das ist richtig,
0: der Ja, doch, 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 okay, gut. Also dann erzähl mal, wie war das denn damals? Ja, ja, ich muss was tun für die Klicks, tut mir leid. Äh, so ist das halt. Ähm, ich soll mich
2: ausziehen, <lacht> <lacht>
0: äh, ja, für die YouTube-Version später, wenn das okay ist, hatte ich dir ja geschrieben. Ähm, also ja, Lind, aber,
2: <lacht>
0: aber es hat dir Spaß gemacht, damit zu spielen. Also es war für dich eine, auch in der Retrospektive eine schöne Zeit.
1: Ja, voll. Es war dann nur irgendwann, als es aufs echte Abitur zuging, habe ich so gedacht, so. Hm, also da drin so auf ewig bleiben ist, glaube ich, nicht so meins, weil ich diesen Beruf halt hauptsächlich so interessant und toll fand, weil man eben so eigenartige Situationen erleben kann und darf. ja. Mhm. Und das die Lindstraße selber ist ja immer am selben Ort. Dann kommst du da rein, morgen, morgen, morgen. Gehst in deine Garderobe, da hängt deine übliche deine Klamotte, dann steht da dran, was du jetzt anziehen sollst, dann gehst du in die Maske, dann gehst du ins Studio. Hallo, 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 ja, dann los, ja, so. und die dumm, die dumm, fertig so, Mittagspause, Mittag, ja, Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Also ne? immer dieser lange Flur, immer dasselbe Studio. Und das hatte irgendwann für mich nicht mehr so den Reiz und habe dann halt gesagt, dass ich raus möchte wo viele meiner, meines Umfeldes die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Dachte, bist du das Wahnsinn? So einen sicheren Job in diesem unsicheren Bereich? Und dann habe ich gesagt, oh nee, dann, ich versuche halt anderweitig. Und wenn es nicht klappt, dann da wollte ja. da wollt ich dann Dolmetscherin, hätte ich mir mal vorstellen können. Dolmetscherin äh, oder Psychologie Oder was? Psychologie.
0: Psychologie. Hm. Aber das heißt, hast du selbst dafür gesorgt, dass sie dich rausgeschrieben haben? Also hast du ja. dann gesagt, ich... ach so, tatsächlich. Also ich habe
1: den Vertrag halt nicht verlängert.
0: Ah, okay. Aber du hättest das können. Du hättest es und dann wärst du weiter. Ja. Ja. Ah, ja. Okay. Okay. Das finde ich eigentlich ganz interessant, letzten Endes, weil ich meine, es gibt ja so viele Darsteller, Darstellerinnen bei der Lindenstraße, die sind ja da ewig geblieben, ne? Ja. Muss man ja ich wirklich sagen. Vor
1: zwei Wochen mit Sibylle Bauri
2: gedreht. Mhm. Das war schön, die mal
1: wieder
0: zu sehen. Mhm. Wie ging das denn dann direkt danach weiter? Hast du dann direkt die nächste Rolle gefunden?
1: Ich war dann, ich hatte mir ausgesucht, äh, ein halbes Jahr in New York zu leben. Mhm. Und habe da auch dann halt überlegt: na ja, da geht es ja alle auf so Schauspielschulen. Dann habe ich mich da auch angemeldet und war da irgendwie zwei drei Wochen hatte eigentlich so ein drei Monats Fulltime Programm und habe aber direkt gedacht so mh, ich glaube das ist nicht meins weil ich merkte dass ich durch dieses wo komme ich her wo gehe ich hin was hat dieser Stuhl erlebt bevor ich mich auf ihn setze <lacht> <lacht> ähm, dass, dass so dass ich dadurch so verkopft wurde und aber halt so ein totaler Bauchmensch bin dass ich fand dass ich immer schlechter wurde im Spiel das ist wahrscheinlich auch eine Trainingssache. Also es war vom Straßberg-Institut, ne, hier so Method Acting. Mhm. Und ich kam mir da irgendwie total viel am Platz vor. Und dann war ich aber trotzdem ein halbes Jahr insgesamt da, habe aber auch viel gearbeitet. Also ne, ne, so also Dropping ne, ne, in einem Swatch-Store. Oh, cool! Das, ich habe hier meine
0: Swatch-Uhren.
2: Hi, ja, ich, ich <lacht>
0: liebe Swatch immer noch. Ich das trage gerne ein Swatch-Uhren. Was ein Zufall? Hi.
2: Ja. Ach, wie cool, lustig. <lacht> ja, wenn Ach, ich, so, wenn so. ich
0: Swatch höre, bin ich sofort, oh, Swatch. Ah ja, ich bin ja auch so ein bisschen Kinder der 80er, deswegen ist das auch ja. Ja. ja,
1: das war ja damals Wahnsinn. Also wenn da die neue Scuba Dive rauskam da standen die Leute schlange und wir hatten die, den Auftrag, jedem nur zwei zu verkaufen. Und dann sagst du natürlich, wie die Leute sich dann doch wieder anstellten und hofften, dass wir nicht merken, dass die das machen sind und so. <lacht>
2: Mit
0: Brille und Bart.
1: Ja, so gefährlich. Ja. Ich hätte
0: gerne noch eine Swatch.
1: Ich habe auch noch eine im Keller, eine unausgepackte. Ich, hab, ich hatte wow. mir hier den, den Hafke, Carsten Hafke von dir. Oh, ah, gehört, ne? ja Und da redet ihr ja auch über dieses, ah, bloß nicht auspacken, so Sachen. Ja, so von
0: Figuren und so, ne? so, Figuren, ja, ja.
1: Und dann ist es doch nichts mehr wert. Und ich da, dachte halt damals, boah, in 30 Jahren kann ich mir davon ein Haus kaufen. Ich habe letztens irgendwann mal geguckt, ja, Pustekuchen. War leider eine Fehlinvestition. Hätte ich auch anziehen können damals.
0: Echt? Aber vielleicht für Sammler oder so? Ich weiß gar nicht. Nee, nichts. Ja. Schade.
1: Ja. Also, Was
0: hast du denn für eine Farbe? Blau. Vielleicht kaufe ich sie. Mal Blau sehen. mit
1: Fischen. Fisch <lacht> Blau <da>. mit
0: Fischen. <lacht> original aus, aus dieser Zeit oder was?
1: Ja, und original aus dem South Street Seaport in New York City. Und?
0: Ja. Oh, und noch verpackt oder was?
1: Ja, in oh, diesem ich, Plastikkästchen.
0: Ich mache dir, mach dir nachher mal ein Angebot, <lacht> dass du nicht abschlagst. Ich mache dir gleich
1: meinen
2: Keller. <lacht>
0: okay, aber natürlich jetzt, also du sagst eben Schauspielschule, dann nebenbei, also ist natürlich auch spannend, in so einem Laden dann zu jobben, dann eigentlich halt voll am Leben teilzunehmen, oder? Ja. Ja, ja. ja.
2: Okay. Ist das ich habe so mit
1: zwei Mädels zusammen gewohnt, also es war richtig, und die eine ist immer noch meine beste Freundin, also die waren Amerikanerinnen und ähm, das war, ja, war eine geile Zeit, war aber auch wirklich ein hartes Leben, weil wir sind halt ich bin morgens um sechs aufgestanden, habe in Staten Island gewohnt mit der Ferry rüber, war dann in der Schule, bin direkt von der Schule zum Job, war abends um zehn zu Hause und morgens um sechs
2: wieder raus. So. Mhm.
0: Aber du bist auch jemand, der auf, oder damals auch, auf Leute eher zugeht. Also hast dann, du findest schnell Anschluss, du bist ja sehr offen
2: ja. und so.
1: Ja, okay. Mädchen <lacht> halt, ne? Ja. Die Emmy hier von Sexerpack, unsere Kollegin, die. Die lebt ja in London und ist immer so halb in London oder Frankfurt groß geworden. Und immer wenn die hier zum Drehen waren, zu sie die 6er-Pack-Staffeln, die sagte jeden Morgen, boah, eben hat mich wieder einer angequatscht in der Straßenbahn, boah, eben hat mich wieder einer angequatscht. Oder die Bäckerin, kann die mir nicht einfach nur die Brötchen verkaufen, was die hier immer quatschen müssen in Köln. Und ich immer so, oh, ich finde das schön. Ja,
2: ja. Oh, ja die,
0: dann, ihr hättet hier in Darmstadt drehen sollen, hier ist ja, die Hessen sind ja eher so ein bisschen so, die wollen ja nicht angesprochen werden, ja, <lacht> also, die sind eher für sich ja sind nicht ja, so freundlich ja das wäre ich. was für Emmy gewesen aber
1: dann für mich ja.
0: für dich nicht nee für dich nicht auf gar keinen Fall äh, aber weil du das sagtest auch mit der so jetzt dass du gesagt hast so diese Methode zum Beispiel Strassberg was hat der Stuhl vor mir gegessen und so bevor ich mich auf ihn gesetzt habe es gibt ja noch andere Methoden also ich habe ja zum Beispiel auch öfter mal den Hendrik Marz bei mir in der Filmelei zu Gast der war auch schon hier der hier Patrick Pakar, sagt er ja vielleicht was, diese Serie? Oh, ja. Hendrik Marz, ja. Also, er ist ja mittlerweile Schauspielcoach, aber der hat zum Beispiel ja die Meissner-Technik, die er, die er praktiziert und an seine Schüler weitergibt. Und da geht es ja eher darum, dass man schaut, was sein Gegenüber, also, dass man auf sein Gegenüber eigentlich eher reagiert. Also, das ist ja, das wäre vielleicht dann eher was für dich, oder? Oder ist eher deine Kunst?
1: Also, ähm, ich kriege oft vorgeworfen, dass das ziemlich arrogant ist. Ist oder also kann ich auch verstehen, ja, einfach so zu sagen: Ach nee, ich, ich brauche das nicht. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, wenn ich ein Drehbuch bekomme, ich lese das, ich habe sofort eine Vorstellung davon, ja, wie die Figur sein könnte. Mhm. Und dann mache ich auch nicht mehr viel damit. Und Text lernen mache ich äh, auf dem Weg von der Maske zum Set, so ungefähr, also da habe ich großes Glück, dass das schnell geht, also nein, ich gucke es mir natürlich schon abends nochmal an, aber ähm, ich bin halt total aus dem Bauch aus. und wenn ich dann in Maske und Kostüm bin, das ist für mich so mein Switch dann, ja, dann, dann fühle ich mich total so wie diese Figur, die da sein soll. Und wenn man sich dann ja auch so fühlt und das wirklich ist in dem Moment, dann nimmt man sein Gegenüber ja auch in dieser Position auf und, ja. äh, und spielt dann damit oder ist dann damit und mhm. gibt die Situation wieder, wie sie beschrieben ist. Also ich würde es gar nicht mal als spielen bezeichnen. Ich habe auch mal ein bisschen unterrichtet an so einer sagen, Leute, nicht spielen. Im, und, da, und das ist halt auch was, äh, was mir marie louise Mayer, Mutter Weimar, damals sagte. Das habe ich noch so im Ohr vor allem gesagt. Nina, du darfst nicht den Text aufsagen. Du musst das sein. Du musst das einfach nur sein. Du musst mm. so sprechen, wie du normal auch sprichst. So, und das, das war eigentlich mein, meine Schauspiellehrerin Schauspielschule fertig. Ach so, ja, okay, dann so.
0: Mm. Ja, aber das ist ja letzten Endes... Ähm vielleicht auch so, also ich sage mal, und das meine ich im Positiven, so das Kommerziellere möglicherweise, also so man, so man kennt das eigentlich auch so ein bisschen wie vom amerikanischen Kino oder so, dass man eigentlich so sagt, die Leute oder meine, dadurch sind oft Schauspieler, Schauspielerinnen auch immer, ähm, man hat das Gefühl, sie spielen eigentlich immer sich, ja letzten Endes, weil sie haben so eine gewisse Art äh, zu spielen auch viele große Stars, ja, wo man sagt, ja, es ist halt trotzdem immer noch Robert De Niro. Robert De Niro spielt Frankenstein, aber es ist ja, oh, ich bin Robert De Niro, ich bin Frankenstein, also so. Und, ähm, das ist aber auch irgendwie auch, finde ich, eine, eine Kunst oder was Besonderes letzten Endes, weil man dadurch nochmal einen ganz anderen Realismus eigentlich ja auch auf die Leinwand bringt, finde ich, oder? Also wenn man eigentlich versucht, von diesem bisschen dieses Theaterlastige ein bisschen rauszukriegen, oder?
1: Ja, schon. Also ich sage aber auch immer ganz bewusst, das ist meine Art und ich wenn jemand meint, er möchte Meisner oder Method oder whatever machen, dann bitte, und es gibt ja auch grandiose Kollegen, die eben nach Technik arbeiten. Mhm. Also ich würde da nichts von verteufeln oder da eine Wertigkeit. Nein. Nee, nee, das,
0: das würde ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem interessant. Ich meine, du, du meinst ja auch so damit, wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Wochen vorher äh, jetzt nur noch in deinem Kostüm rumlaufen würdest, um dich auf die Rolle vorzubereiten, das wäre einfach nichts für dich. Es, es, würde es, nicht, es würde es auch nicht besser machen, wahrscheinlich dann.
2: Glaube
1: ich nicht. Ja. Mhm. Glaube ich nicht. Ich würde es nicht ausschließen, aber äh, ich möchte es nicht ausprobieren, weil ich gut mit meiner Methode oder so wie ich es mache, fahre und ich kann mich halt nicht beschweren über äh, ja, doofe Rollen oder mangelnde Angebote. Okay, doch, es könnte ein bisschen mehr sein. Das wäre schon schön. Ich bin ja so eher so die, ich weiß nicht, dritte Riege oder so. Ne? Ich spiele halt immer Nebenrollen, aber habe irgendwie die letzten zwei Jahre trotzdem so richtig geile Rollen gehabt. Das war die Jahre davor auch so ein bisschen anders. Da war es immer so ja, oh, die Mutter, die Hausfrau, die war oh, ein bisschen boring. Und jetzt irgendwie, die, also hier mit Kroll, da habe ich eine, eine Aussteigerin, so kommunenmäßig haben wir da in so, in so einem Haus auf La Gomera, selbstversorgermäßig gewohnt. Also Alt Hippies oder ähm, bei äh, Familie Bunschuh mhm. mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg, das ist so eine Filmreihe. Da äh, durfte ich letztes Jahr mitspielen. Und da habe ich halt eine äh, rocker motorradbraut gespielt. Komplett in Schwarz mit Mieten und Wuschelhaare äh, und nur am Motzen und Meckern und die Leute am Zusammenscheißen. <lacht>
0: das ist halt,
1: äh, okay. schon schöne Sachen.
0: Die Vorbrotmethode möglicherweise. Später vielleicht kann man... Das ist eine Schule, vielleicht in Köln auch.
1: Vorbereit. Ja, der Unterricht ist dann kurz. Ja. Also so, sag Sie den Text auf. Du musst einfach nur sein.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: 100.000 Euro bitte für diese Ausbildung.
0: Ja, das wäre doch aber nicht schlecht. Das wäre doch vielleicht ein <lacht> Geschäftsmodell. Ja. Also, dann bist du von New York, also wieder zurück. Achso. Ja, ist aber, das. Ja.
1: Okay, und dann, äh, ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich ohne Ende Zeit oder? Du
0: ja, genau. So wir haben Spaß? also genau, ja wir fangen erst gerade an, sozusagen. <lacht> nein, nein, es ist, wir sind noch gut in der Zeit. Vertraue mir, ich führe dich durch unser okay, Gespräch, gut. ja.
2: Mhm. Und du bremst mich, wenn ich zu Hause Absolut, ja. werde. Mhm.
0: Ähm,
1: dann bin ich von New York wieder nach Hause, habe mich da in Essen und in Bochum an den Schauspielschulen beworben, weil ich dachte, naja, vielleicht doch irgendwie eine andere Ausbildung oder Art. Habe da vorgesprochen, aber auch nur bei den beiden, weil ich nicht weit weg von meiner Heimat wollte. Das, oh yeah. auch ja. schon, das ist arrogant, weil andere machen irgendwie zwei Jahre alle Schulen, die es irgendwo gibt, eine Rundtour. Naja, die wollten mich aber beide nicht. <lacht> surprise, surprise. Und äh, dann habe ich halt gedacht, ja, mach's jetzt. Und dann war meine beste Freundin von New York, die war gleichzeitig, als ich nach Hause ging, war die nach Los Angeles gezogen. Und da ich ach ja, komm, da guckst du dir Los Angeles auch noch an. Bin ich zu der und war dann ein halbes Jahr wieder in Amerika. Und da hatte ich noch so Restguthaben von diesem äh, Stras Strasberg Institute. Das gibt es halt auch in Los Angeles. Und da dachte ich, ja, komm, dann ne, guckst du dir halt hier mal an das Spiel. Aber sind also, das war. Das war unter einer Kanone. Da waren nur Ausländer, teilweise Leute, die kein Englisch sprachen, viele so Skandinavier, Holländer, Südamerikaner. Das heißt also, Szenenarbeit war nicht möglich, weil die einfach die Sprache nicht konnten. Und die saßen dann immer vor der Tür so mit äh, Chipstüte und Cola und die Lehrer mussten die immer so reinholen. Die Zeit. so Leute, geht weiter. Und, die immer so, die <lacht> und ich meine, das ist eine total teure Privatschule. Und ich dachte immer so, hä, wie alle Millionärseltern, oder was?
2: Oh. Weil in,
1: da, also das war in New York, äh, das war mega strikt. Da. Wenn du zweimal zu spät kamst, kamst du gar nicht mehr so ungefähr. Ne? Okay. Weil die halt auch immer sagten, ja, wenn du zu spät zum Casting kommst, also die die drillten einen auch von Anfang an auf Pünktlichkeit. Also, da habe ich das auch sein gelassen und habe dann das halbe Jahr mehr oder weniger am Venice Beach abgehangen und bin dann da in diese Skater-Truppe äh, geraten. Kennst du die? Die, die? die haben so eine Fläche am, am Venice Beach und tanzen halt auch, aber Rollerskates, ne, so richtig mit Vier-Rollen. Oh, Blades gab es damals noch gar nicht. Ja, okay. Und das war eine coole Clique. Da habe ich ein bisschen Highlife gemacht.
0: Bist du auch gefahren, oder was?
1: Ja, ja, also... Ach, echt? Getanzt dann auf den Dingern so. Ach, echt? Jetzt, anscheinend ist das jetzt voll in wieder. Wir es ja letztes erzählt. Seine Tochter möchte äh, hauptberuflich Rollerskaterin werden. Da gibt es mhm. wohl jetzt wieder so... Ich meine, damals mhm. gab es ja auch so Rollerskate-Disco und so.
0: Ja, 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 okay. Ja ja Ja, interessante Berufswahl. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Okay, aber das ist auch äh, interessant. Also wie, du bist da, also wie bist du denn in so eine Szene da reingeraten? Bist du, du einfach...
1: Also die machen das da halt, ne? Und dann saß ich auf der Wiese am Rand und hab mir das angeguckt. Und dann kommen die einen sofort an und sagen, hey, komm, nicht gucken, mitmachen. Und ich so, nee, kann ich nicht. Ja, kann keiner am Anfang. Ja, aber nee. Und dann habe ich da irgendwie zwei Wochenenden gesessen und immer weiter geguckt und fand das total faszinierend. Und dann gab's halt am Venice Beach auch einen Roller Skates Verleih. Mhm. Und dann dachte ich immer, ja, komm, nächstes Mal, dann leistet ihr mal welche. Und hatte mir ein Fahrrad gekauft und fahre mit dem Fahrrad zum Beach. Und da war so ein äh, Ga Ga Garagenverkauf. Und da gab es ein paar Skates für drei Euro. Meine Größe habe ich die einfach mitgenommen, weil äh, sonst kostete äh, Dollar, kostete nämlich die Vermietung irgendwie eine Stunde drei Dollar. Und ich so, ja, kann habe ich meine eigenen für denselben Preis.
2: Okay. Ja, und dann haben
1: die Jungs mir erstmal die Stopper vorne abgeschraubt. Und ich so, ja, hey, was, hey, wie soll ich denn dann Bremsen? Ja, komm, wir gehen jetzt Bremsen üben. Und dann, ja, da war ich da drin.
0: Wahnsinn. Ja. bist du, hast dich auch mit denen befreundet oder so Ja, was? ja,
1: wir sind dann immer auch nach dem Skaten zum Karl nach Hause noch. Der wohnte am nächsten, da wurde auch noch gegrillt und Saturday Night Live geguckt und so.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, toll. Unglaublich. Das ist ja interessant, also wenn man mal Anschluss sucht, irgendwo in einer fremden Stadt, sollte man dich einfach mitnehmen. <lacht> ja, <lacht>
1: da muss man aber auch offen ja. sein, das kann auch peinlich werden.
2: <lacht>
0: nee, zum Beispiel, wenn ich mal nach Tibet will und möchte einfach Kontakt zu den Mönchen dort, nehme ich dich mit und dann sind wir voll, im, voll drinne in dem ganzen Kloster, machen wir, rocken wir dann ab, fahren Rollerblades, nur weil ich dich dabei habe. Ja,
2: ja. Kommt drauf
1: an, wie Frauen
0: da so... ach so ja gut, daran, daran, ja, ja aber das kriegst ja. du doch hin, das musst du doch hinkriegen. Das, glaube ich, kriegst du hin. Als
1: Mann mit Brille und Bart. Also, <lacht> 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 ja, genau. Mit <lacht> Swallow <lacht> Ja,
0: genau, das kriegen wir schon irgendwie, da überlegen okay. wir uns was. Ähm, okay, so, also... Jetzt, was also an, oder? Ja. Ich
1: mache jetzt mal so einen Hauch kürzer und dann bin ich wieder nach Hause, weil ich in Los Angeles leider keinen Job gekriegt habe. Ja, off the books, ne? also in New York war ja auch off the books, äh, da war einfach nichts zu machen und eine Green Card war damals äh, völlig indiskutabel. Und da bin ich äh, halt irgendwann wieder nach Hause und dann habe ich aber so nach und nach tagt sich da halt was. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe wahrscheinlich so ein paar Initialbewerbungen bei Caster innen damals gemacht.
0: Also Agentur hattest du nicht zu dem Zeitpunkt? Nee.
1: Noch nicht, war aber auch damals noch nicht so mega, mega wichtig wie heute. Mhm. Und dann habe ich ein Röllchen bekommen mit Günter Strack. Sagt der hier noch was? Oder ja, der hat auch? hier in
0: Darmstadt gewohnt. Klar sagt er mir was. Ach so. Ja, ja. Und eben sein, sein Bruder hat hier mich im Krankenhaus, hat meinen Blindarm. Ich hatte früher so eine Zeit, da hatte ich immer Angst, ich habe einen Blindarmdurchbruch. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Aber als Kind, das war so ein Ding irgendwie in den 80er, 90er Jahren. Man hat immer gedacht, man hat was mit einem Blindarm. Und dann hat hier der Bruder mich abgetastet. Ich weiß noch, dass er mir so fest in den Bauch gedrückt hat. Und dann hat er nur gesagt... Nee, das ist kein Blinddarm. Dann ist er einfach gegangen. Ja? So, Das war der Bruder von Günter Strack und, und Günter Strack hat hier ein Haus gehabt, nicht so weit von mir entfernt. Ach. Hm. Der gute Günter Strack. Aber ich kannte ja. ihn jetzt nicht persönlich, nur weil er hier gewohnt hat. Also hat man ja. ihn nicht so. Aber. Ja, klar. Und mit dem hast du gespielt.
1: Ja, und das war für mich damals, ich meine, der war halt ein Topstar und ich fand den so sympathisch und der spielte so geil und dann, dann durfte ich mit dem <lacht> Spielen und auch eine schöne Rolle. Der König hieß das.
0: Ja, ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Eigene Frau so Kriminalfälle als eigentlich Anwalt oder irgendwie sowas. Mm. Boah, und das war echt geil. Und dann kam äh, Einsatz für Lobeck.
0: Das kenne ich und, nicht.
1: ja Katja Stutt spielte da die Tochter von dem Kommissar. Da hatte ich auch eine richtig geile Rolle, so viel mit Heulen und mein Freund stirbt. Und so, also hochdramatisch. Da konnte ich halt auch schön was zeigen. Und ne, so. hm. also ich glaube, mit diesen beiden Sachen habe ich mich dann damals mit Videokassette cool. bei Agenturen beworben und habe dann eben bin dann zum Volker Störzel nach Bochum gekommen, bei dem war ich dann auch 17 Jahre lang. Und dann kam direkt, als ich bei dem war, aber, aber über mich, also ne, über ich glaube, das war dann dieselbe aber wie Frau König, mit Armin Rohde bei Auf Achse, dessen Tochter zu spielen.
0: Ah, ja, ja, genau. Auf Achse, und das ist die Serie mit Manfred Krug.
1: Ursprünglich Manfred Krug und die haben das aber irgendwann nochmal aufgelegt, aber halt total anders. Spielte in Ruhrpott
0: Ach so, das heißt, Armin Rode hatte die Hauptrolle dann. Das war sozusagen genau. wie so, ah, okay. Von Markus und
1: Markus Knüffgen und Nele Müller-Stöfen, die drei, die spielten.
0: Ah, okay, so weil ich hatte, ich hatte ähm, auch in der Filmelei Sharon Brauner zu Gast. Ich weiß nicht, ob die ja. dir was sagt. Und die hat nämlich die Tochter von Manfred Krug in der in der ersten Serie gespielt. Ja. Sozusagen. Und das heißt, du hast dann in der zweiten Serie diese Rolle gespielt. Ist ja. mal, was ein Zufall. Ja.
1: Und das, ja, ich, boah. Das war echt grandios mit Armin. Wow. Mm. <lacht> Wir haben nur rum improvisiert, haben den Regisseur in Wahnsinn getrieben. Aber halt so eine Spielfreude.
0: ja. Und ich sag mal, aber davor, also auch beziehungsweise in dieser Zeit dann zwischen New York und Los Angeles und so, mit der Schauspielschule, dass du in der Lindenstraße mitgemacht hast, das hat dir nichts genutzt? Da haben die nicht gesagt, oh toll oder so? Nee.
1: Also ich glaube, dann für, äh, für der König und also diese drei Rollen dann schon, ja, also wo du Sharon gerade erwähnst, das war halt auch so, genau in der Zeit waren wir eine Handvoll Mädels. Ne? Mhm. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Heute will ja jeder und es gibt Hunderttausende. Wir waren so fünf, sechs Mädels in der deutschen Fernsehlandschaft, die so 16, und 17-Jährige ah, ja. die Katja Stutt, die Sharon Horner. Die, ähm, na, Merit war schon so ein Hauch älter und die durfte ja dann äh, kleine Reihe spielen, manchmal ich mein Leben neidisch. Mm
2: -hmm. <lacht> da
1: dachte ich auch so, oh, wenn ich das hätte spielen dürfen, dann hätte ich vielleicht auch diesen Step so ge geschafft oder ne, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. So. Und wer war denn dann noch... Äh,
0: na ja, gut, aber halt, aber ja, ja, okay. ja, ja, es war, es gab ich weniger, gell, sozusagen. Ja gut, das war auf jeden Fall eine andere Zeit. Ich meine es ist ja mit allem so letzten Endes, ja, also auch was Filme, Serien und alles und so äh, angeht, haben wir, sind, werden wir überschwemmt. Und letzten Endes ist es dadurch kommerzialisierter geworden, mehr Menschen haben das Bedürfnis, vielleicht auch da mitzuspielen. Es ist aber auch mehr da, ja.
1: Alle haben eine völlig falsche Vorstellung von dem Job.
0: Oder auch das möglicherweise. Reich und berühmt. <lacht> ja, reich und berühmt.
1: Das, also mittlerweile oder also ne, wenn du halt nicht in der ersten Riege bist, ist es schon ein Luxus, sich diesen Job zu leisten. Hm. Also ich habe auch äh, fünf andere Jobs. Ne?
0: Du hast auch fünf andere Jobs? Ja. Nebenbei. Ja. Weil du, weil das man sich nebenbei.
1: Ich drehe höchstens,
0: ja, ja, höchstens no.
1: 20 Tage im Jahr. Also ja, das, das stellt man das sich immer so vor.
0: Ja, ja, man stellt sich das immer so vor, gell? aber das ist oder auch manchmal dann von den Gagen her, denkt man, oh, die bekommen dann ganz viel, aber die müssen halt auch ganz lange davon leben. ja.
1: Lange davon leben und was die meisten ja auch, die sehen ja nur für einen Tag so viel Geld. Die sehen mhm. ja nicht, was dafür noch vor und teilweise auch Nachbereitung. Mhm. Ja. Man ist ja nicht nur einen Tag beschäftigt. Mhm. Zu einer Kostümprobe, dann musst du zu einer Maskenprobe, dann fährst du extra dafür nach Berlin, dann. Hast du eine Leseprobe, dann hast du vielleicht noch einen Probentag, dann wird gedreht, dann hast du noch nachsynchron. Muss ja auch noch, okay, bei mir hält sich das ergänzen, aber gut, ne? Muss dich ja auch ein bisschen damit beschäftigen und Text lernen und so.
0: Und was also, machst du noch?
2: Wenn ich ich mache
1: ähm, also auch viele Sprechersachen. Mhm. Synchron und Aber eine Firma ist mir besonders lieb, Soundgarden in München, die machen Audio-Guides für Museen.
2: Ja, okay.
1: Und da bin ich so die Spezialistin für die Kinderführungen und das heißt, das ist immer so total oh, ja, erweiternd. Ich lerne total viel, weil ich da ja Wissen vermittle. Und das meistens spielerisch, ne, dann, heißt ich, bin ich irgendein Geist, ein alten, eines alten Zimmermädchens in irgendeinem Schloss oder, irgendein ah, okay. oder ein Frosch im, im äh, Feuchtbiotopgebiet, äh, Freilichtmuseum, solche Sachen halt. Das macht halt tierisch viel Spaß.
2: Aber das
0: ist ja ein bisschen so, weil du am Anfang gesagt hast, mit deinem Wunsch Job alte Schlösser zu äh, was? Ja. Das ist ja fast schon, da ist ja so eine Schnittmenge, oder? So ein ja, das ja. ja, das
2: bist stimmt. Siehst du, du mal,
1: Ja, dann halt Hörspiele
2: mhm. mit
1: großer Freude beim WDR schon mal oder um, auch viel äh, Kinder, Jugendlichen, CDs. So, äh, Pollution Police oder so. So Kinderkrimi-Stories war ich ein paar Mal dabei. Dann habe ich eine Live-Hörspielgruppe. Wir machen Miss Marple-Hörspiele mhm. zu viert in verteilten Rollen und machen auch die Geräusche selber dazu. dann so. Das ist richtig geil. Das macht richtig Spaß.
0: Wenn die Tür aufgeht oder so, das macht ihr auch.
1: Ja, oder, also, mal so als Beispiel ähm, hier so ein Coffee to go Becher mit ja. Plastikdeckel und wenn du da mit den Nägeln am Rand so machst, machst du so tick 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 tick, tick. Hm. und dann macht der Kollege Ping mit so einer Klingel und dann ne, machst du immer weiter tick 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 ping, tick Ping tick Ping im Polizeirevier also wir versuchen Geräusche so herzustellen dass die ne also Gläser hm. anstoßen soll dann nicht zwei Gläser sein <lacht> Oder,
0: ja okay Ah, okay.
1: immer so, mm. dass das halt auch ein Lacher ist oder in so einem Ach, ach ja, cool Moment beim Zuschauer. Mm. Ja, da haben wir auch schon echt voll die Fangemeinde, die immer wieder kommen und dieselben beiden Stücke immer wieder gucken, weil es auch jedes Mal anders ist und die Kollegen sind saulustig und wir improvisieren rum und wenn einer rausfliegt, ist es natürlich besonders lustig. So. Mm. Ja. Aber da, es ja halt trotzdem
0: natürlich artverwandt dann, was du machst. Also ja, sagen, ja, ich
1: mache aber auch. Sehr viel Veranstaltungsleitung. Mhm. Da habe ich viele Jahre bei der Lit Cologne ah, okay. gearbeitet mhm. und äh, bin jetzt fest im, das heißt ja jetzt Volksbühne am Rudolfplatz, das ehemalige millowitsch theater
0: Ah, okay. Mhm. Also, das ist
1: so meine Homebase, da bin ich oft am Wochenende, habe ich dann da Dienst und das ist halt so, ja, ich sage immer, meine zwei Hobbys auch vereint äh, organisieren und betütteln. Mhm. Also als erste da sein, als letzte abschließen und dazwischen alles, was es irgendwie an Problemen, Ablauf äh, gibt, halt organisieren. Mhm.
0: Wie findest du denn generell das Angebot an Rollen und auch den deutschen Film an sich, an Projekten qualitativ oder künstlerisch wertvoll? Also ist da die Messlatte, könnte die noch etwas höher sein oder bist du zufrieden damit, was an dich herangereicht wird an Rollen? Was würdest du zum Beispiel gerne spielen, welche Rolle die, die dir gar nicht bis jetzt angeboten worden ist?
1: Okay, das waren jetzt viele Fragen. Jetzt das auch. waren viele Fragen, ja. Mhm.
2: Ich
1: fange mit der letzten an, weil Kurzzeitgedächtnis.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich sag immer, dass es eigentlich nichts gibt, was ich so unbedingt mal spielen will. Ich hatte schon ganz viel in der Palette und da ist nichts, wo ich so denke, ah, das wäre mal geil. Okay. Was ich aber sagen kann ist, ich würde schon gerne mal in einem 90 Minuten, ne, ich, also ich, ich habe nicht so eine Profilierung, so einen Profilierungs- und Profilierungsrang, aber das würde mich mal reizen und herausfordern, entweder die Hauptrolle oder ne, so neben Hauptrolle zu spielen, weil ich bin halt immer so, ne, wie ich eben sagte, bin mhm. immer kleiner, fein. Es macht auch Spaß, aber grundsätzlich Wäre es schon schön, wenn es auch ein bisschen mehr wäre, allein um mehr Brötchen kaufen zu können, auch.
2: Ne? Ja, klar. Mhm. Und
1: einfach mehr am Set zu sein, weil es mir einfach Spaß macht. So, das ist schon, ja, wenn, wenn man keine Serie dabei hat, wo man noch mal zwei Monate wirklich am Stück dran ist, ist es bei mir schon sehr wenig.
2: Mhm. Also, es
1: dürfte mehr sein. Aber, wie ich eben ja auch schon sagte, apropos Qualität, ich finde, ich habe da schon einen guten äh, Status. Also ne, es ist auch immer, ich komme mir dann so ein bisschen schäbig vor, weil so Klang auf hohem Niveau ist. Ja, ich kann halbwegs davon leben. Ich habe halbwegs so ein Standing und es gibt halt so viele Kolleginnen, die eben ne, sich nach was die Finger lecken würden, wo ich sage, Ach ja, hier ein Tag in der Vorabendserie, klar, mache ich. Ne, ist halt, Job ist Job. Mhm. So, das ist dann schon, also ich bin mir dessen bewusst, dass ich schon sehr viel Glück habe und hatte in der Branche.
2: Aber können wir auch Ja gut, aber du, du, bringst, also, äh,
0: du bringst ja auch was rüber. Und es liegt, also ich meine, es ist glaube ich nicht nur Glück, sondern es ist glaube ich auch, was du rüberbringst, wie talentiert du bist, was für, ob du eine, auch eine Leinwand ausfüllst, glaube ich, ja, auch was? Da.
1: Ja, schon. Ich glaube aber auch, dass es wahnsinnig viele ganz fantastische Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfach die Chance nicht bekommen oder eben nicht das Glück haben, da mal durchzukommen oder ja. Hm. Mein Agent sagt auch immer, ja, du bist da auf dem zweiten Platz, aber der nützt halt nichts, wenn es am Ende halt die vom ersten Platz wird. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: also, ja, ich glaube, es gibt schon viele gute Leute und manchmal stört es mich schon, dass aber viel immer von denselben Leuten gespielt werden darf.
0: Das stimmt, ja, das ist richtig. Es sind immer die gleichen das Gesichter. Das hat sich
2: ja ein bisschen geändert, finde ich, im letzten Jahr.
0: Ja, ja es aber vielleicht ein bisschen neue Generation. Gell? Also es ist vielleicht auch die die immer das immer die gleichen Rollen oder immer nicht die gleichen Rollen, sondern immer die gleichen Leute in Kinofilmen, auch in deutschen Kinofilmen, die werden ja auch älter und es kommen neue nach und irgendwann ändert sich das natürlich. Es ist dann die Frage, ob diese Leute, die jetzt anfangen in diesen Filmen zu spielen, dann in 20 Jahren auch immer noch in jedem sind. Und wir sagen, oh, jetzt fängt es schon wieder von vorne an. Gab es denn in deinem Leben, in der, in dem Angebot der Rollen oder in den Filmen oder Serien oder was auch immer, was du gedreht hast, irgendwann so ein Ding, wo du gesagt hast oder gedacht hast, in irgendeinem Stadium di dieses Prozesses, oh, das könnte, ja, was richtig, das könnte mein Durchbruch? Durchbruch ja, öfter. ja, öfter. Ja, öfter. Okay. Bei was zum Beispiel?
1: Also ähm, zum Beispiel habe ich mal in einem Tatort eine etwas größere Rolle gespielt und war dafür auch nominiert für die beste Nebenrolle bei der Deutschen Akademie für Film und Fernsehen. Und da wurde ich halt hochgelobt. Danach habe ich, glaube ich, äh, ja, überhaupt nicht gearbeitet. wo ich dachte, ah jetzt, weil das hat Aufmerksamkeit, da habe ich gut abgeliefert, tolle Kollegen, da konnte ich echt glänzen, hat Spaß gemacht, toll gespielt, Premium-Produkt, nüchte.
0: Hm. Ja, ja, manchmal, das, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe manchmal auch, oder beziehungsweise als ich angefangen habe, auch mit der anderen Sendung, dann manchmal hatte ich Gäste dabei, dann habe ich so gedacht, das wird jetzt was, das wird jetzt richtig hochgeklickt, das gucken sich alle an und dann gibt es so ein paar, die haben dann gesagt, boah, das war eine tolle Sendung und so und dann hast du trotzdem, hast du irgendwie, weiß nicht, 150 Klicks und du denkst so, hä, was ist jetzt los? Ich dachte, es geht durch die Decke, ja, irgendwie so, aber dann gibt es aber wieder andere Sachen, damit hast du gar nicht gerechnet und das wird auf einmal total erfolgreich, also das gibt es natürlich auch wieder, ja, so, vielleicht ist wirklich die Erwartungshaltung, Vielleicht muss man dieses, was du auch sagst, wie du zur Lindenstraße gegangen bist. Vielleicht ist das wirklich eher diese Einstellung mit diesem bisschen so eine Art egal. Äh, manchmal kommt man damit vielleicht auch weiter.
2: Ja, grundsätzlich habe ich mir die aber auch beibehalten. Also,
1: hm. ja, es war dann schon. Ich habe wirklich gedacht, so, ja, ich glaube, da könnten jetzt noch mal ein paar Rollen folgen. Und dann kam aber irgendwie so, also eher noch weniger als vorher, weißt du, oder ja. Und, dann okay. ich, das ist jetzt, äh. und okay. was ich halt auch, ähm, ja, wo ich schon mal enttäuscht wurde, des Öfteren, ist aber eben auch so Sachen wie, dass du halt echt eine geile Arbeit ablieferst und dann auch von Regie, Produzent, Produzentin. Ja, so hochgelobt, weil so boah, hast hey, du da? Und du hast das so äh, aufgewertet und tolle Leistung und so. Und dann denkst du so, ja, dann haben die ja vielleicht auch ein Interesse daran, mich irgendwann nochmal zu besitzen.
2: Das ist auch irgendwie
1: <lacht> okay. eigentlich noch nie passiert.
2: <lacht>
1: Dass man mal, weißt du, was ja auch cool wäre, ist ja, wenn man so einen Haus- und Hof-Regisseur oder Regisseurin hat. Ja. Yeah. Das ja. gibt es ja auch oft. Ne? Das,
0: das gibt es, ja. So. Hm, das stimmt.
1: Hm. Das hätte ich mal schön gefunden.
0: Aber kommt ja vielleicht noch.
1: Ja, das kann immer noch sein.
0: Das kann schon noch sein, auf jeden Fall. bist ja noch jung, von daher. Ja,
2: <lacht>
0: Was auf jeden denkst Fall. du? Doch, es ist so. Absolut, das ist die beste Zeit. Ich zitiere immer gerne so ein Interview von Hugo Egon Balder, der gesagt hat, zwischen 40 und 60 ist die beste Zeit. Also bei ihm war das so. Man ist nicht mehr so doof wie vorher, aber man hat auch noch ganz viel vor sich.
1: Ja, von Ja, rein. das ist schon so. Diese ewige Frage, möchtest du nochmal 20 sein? nein.
0: Nee. Möchte also so
1: geil das auch war und so, aber man ruht ja doch viel mehr in sich selbst mit Wachsüberleben.
0: Ja, ein bisschen schon, finde ich auch. Äh, jetzt muss ich zum Abschluss trotzdem noch mal mit dir über Sechserpack sprechen. Ähm, auch alleine wegen dem Hanno. Ich will doch ein bisschen was über ihn erfahren und natürlich auch über dich. Äh, was ist denn ähm, das äh, oder die Rolle oder das Projekt, auf was du am meisten angesprochen wirst? Ist das Sechserpack? Ist das Lindenstraße?
2: Nee, Sechserpack. Das Sechser läuft ja noch, 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 noch.
0: Ja, das läuft immer noch, genau.
2: Los
1: wieder
0: schlafen. Mm. Ja, das ist äh, genau. Ich habe äh, manchmal äh, früher war das so. Jetzt momentan ich gucke kaum Fernsehen, aber früher manchmal bin ich dann vom Fernseher eingeschlafen, weil ich ja so relativ viel mit dem Hanno mache, aber in der Filmelei, seit drei Jahren immer diese Stimme im Ohr habe und so. Manchmal wurde ich dann wach und denk so, hä, der Hanno, der Hanno, dann war Sexerpack. neben mir im
1: Bett. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Hanno das ist raus. Da, <lacht> Ja, das kann auch passieren, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, nein, ähm, also Sechserpack, genau, durch die Wiederholung. Der Hanno sagte mir auch irgendwann mal, äh, jemand hat irgendwie bei ihm irgendwas im Haus repariert. Und der stand dann vor ihm, auch so ein also erwachsener Mann, da hat er dann gesagt, oh, da wurde mir mein Alter dann wieder bewusst. Aber der sagte dann, ja, ich bin mit Ihnen groß geworden. Ja, so mit Sechserpack.
1: Ja, es ist jetzt 20 Jahre
0: 20 Jahre her, gell? Also es war 2000...
2: 2003
0: Hi. bis 2012, gell? Sieben no. Staffeln, glaube ich, oder so.
2: Okay.
1: So circa, auf jeden Fall. Ach ja, irgendwann. Irgendso
0: was. Also darauf okay. wirst du am meisten äh, angesprochen. Äh, der Hanno sagte mir, damals wurde, also es war RTL Samstagnacht so diese Zeit irgendwie, ähm, man hat was, man hat keine Komiker gesucht, sondern Schauspieler und Schauspielerinnen. Gell? Wie ja. würdest du, wurde, ging das über deine Agentur oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Nee, das war die Shirin und ich. Wir haben bei Was guckst du? Ah. Und das okay. war auch Sony, die Produktionsfirma. Und die sagten dann irgendwann, so, wir wollen auch eine sketch Comedy machen und die Shirin, also mit drei Weibern und drei Männern, und die Shirin und die Nina sind schon festgesetzt. Und dann haben wir die Emmy auch ganz schnell gefunden und für die Jungs haben wir, ich weiß nicht, wie viele Castings gemacht. Oh.
0: Oh. Okay, das hat also gedauert, ja?
1: Das hat ewig gedauert.
0: Mhm. Weil man nicht die richtigen gefunden hat.
1: Ich weiß nicht, also ich fand, da waren viele gute bei, aber weiß man aber nicht, was da für Entscheidungsträger warum Und, wie. Mhm. Mhm.
0: und das war, ich meine, das hast du ja relativ lang gemacht, länger als die Lindenstraße auf jeden Fall. War das, wie oft habt ihr gedreht?
1: Wir haben einmal im Jahr drei Monate gedreht.
0: Einmal im Jahr drei Monate. Ja.
2: Mit Pause äh, in der Mitte irgendwie eine Woche
0: oder so. Mh, mh. Und zu der damaligen Zeit war diese Serie, ich meine, das, deswegen wird sie wahrscheinlich auch immer noch so wiederholt, sehr erfolgreich, gell? Ja.
1: Ja.
0: Hat das auch was so mit deinem Leben, also hat das dein Leben so ein bisschen verändert? Wurdest du anders wahrgenommen, von, also beruflich und privat? Also dass du auch auf der Straße eher erkannt wurdest oder hat das gar nichts geändert?
1: Ja, <lacht> mir fällt gerade eine Situation Also ich meine, das mit dem auf der Straße erkannt werden, kannte ich ja schon von der Lindenstraße. Von
0: schon. der Lindenstraße, ja, ja.
1: Das mehrte sich dann schon. Ähm, was ich immer ganz furchtbar finde übrigens ich immer, das ist mir immer so unangenehm mhm. so, oh, ja.
0: also nicht ansprechen, ich spreche dich wenn ich dich sehen könnte, Köln, <lacht> spreche ich dich nicht an Okay.
1: ja es gibt ja auch ich habe mich äh, letzte Woche sehr in der Wolle gehabt mit meiner besten Freundin die irgendwie sagte, ja du stehst halt in der Öffentlichkeit, da gehört das dann auch dazu und ich sage aber nee, es ist ein Job wie jeder andere und äh, ich bin kein Affe im Zoo, deswegen.
2: Mm, mm, ja,
1: und mm, äh, ich meine, es gibt natürlich so zwei verschiedene, grundsätzlich zwei verschiedene Begegnungen dieser Art. Die einen, die irgendwie sagen, hey, hier, cool, das fand, ich, fand ich lustig und, so, und dann sage ich, Ja, gut, das lag ja auch in unserer Absicht. Danke, tschüss. Und dann gibt es aber halt so übergriffige Menschen, die ja. einen anspringen und ins Ohr brüllen. Und du so, auf fuck, irgendwie. Ne? Und dann stellen <lacht> die selben Fragen irgendwie. Ah, ne, wie ist denn das und wie, wie macht man denn das und wie ist denn das und das eigentlich? Und du denkst so, also, ich möchte jetzt, es ist für mich Zeitverschwendung. Es tut mir leid, dass mhm. sie da so ein Interesse haben, aber ich habe jetzt keine Lust und keine Zeit, diese Fragen zu beantworten. Mhm. Mhm. okay Also, aber was halt schon krass war, ich habe... Ähm, noch die ersten Jahre vom Sechserpakt das auch immer noch weitergemacht. Das hat sich überschnitten. Ich habe 15 Jahre lang ein Jugendtheaterstück in ganz Deutschland auf Tournee gespielt gegen Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit. Und das war halt so, dass wir das Stück gespielt haben und danach wurde diskutiert mit den Jugendlichen. Und es gab ein Lehrerbegleitheft und so. Und das war halt, ja. Vor Sechserpack immer so. Und nach Sechserpack war halt kein normales Spielen vor diesen Jugendlichen mehr möglich, weil die mich alle kannten. Aber alle, und wir haben teilweise vor 500, 600 Leuten gespielt, ne? in so Aulas und Aulas, Aulen und Turnhallen und so. Und das war nicht mehr möglich, dass ich dieses Stück spielte, weil die alle. Äh, -Pack und äh. <lacht> Handys gab da gar nicht, also Selfie und so. Aber hey, mhm. ja, du und vorher schon irgendwie, das ist doch die und da hast du gehört, also ein riesen Aufruhr, weil das genau die Zielgruppe war. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, dieses Theaterstück zu spielen einfach nicht mehr.
2: Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Also das war krass.
0: Und ähm, danach, weil das hast der Hanum mir auch erzählt, war das nach dieser Serie schwieriger für dich? Wieder in normalen Rollen zu spielen? Ja. ja, auch, okay, weil für ihn war das so, er hat das gesagt. Er hat gesagt, ja. es war dann nur gesagt, ja, wir sind ja irgendwie da in dieser so Komikkorps, wir sind ja Komiker.
1: Schublade. Ja, genau. Also, das ist ja in Deutschland auch ganz besonders extrem. Schublade auf, rein, Schublade zu. Da habe ich die Amis immer beneidet. Ich meine, die geilsten Komiker waren halt auch oder sind auch die grandiosesten ernsthaft Darsteller. Ja. Also mhm. Robin Williams äh, ist immer so mein Paradebeispiel.
0: Mm. Tom Hanks auch ein bisschen, ja? der hat ja eigentlich auch mit, ko mit komischen Sachen angefangen, oder? Tom Hanks. Tom Hanks, war der früher Ach, Tom
2: Hanks. Ach, Tom Hanks ja. hat früher nur ja. Komödien
0: eigentlich gemacht, hat Komödien gemacht, hat romantische Komödien und dann auf oh. einmal ernste Filme. Mhm.
1: Das heißt ja auch immer, also das ist dann wieder sowas aus diesem Schauspielgenre, wo ich mich nicht so auskenne. Heißt ja immer, wer Komik kann, also dass das das schwerste Fach ist irgendwie. Ja. Yeah. So, ne? Wer das kann, der kann sowieso alles. Und da dachte ich immer so: boah, schade, warum wissen das denn die deutschen Besetzer, Produzenten, Caster
2: nicht? Mhm.
1: Ähm, weil ich dann auch halt voll in der, oh, nee, dass ja die Ultmodelschokolade war und die Argumente, ja, aber ich habe vorher länger ernst gespielt, als ich jetzt das Lustige hier gespielt habe. Und dann habe ich äh, auch wirklich viele lustige Sachen abgesagt, ganz bewusst, um das zu lenken und zu steuern. Und das hat dann halt glücklicherweise auch geklappt.
2: Hm. Ich durfte dann auch
1: mal wieder ernst. Und mir macht halt aber auch alles Spaß. Ne? Ich spiele hm. gerne lustig, ich spiele aber auch gerne ernst.
0: Naja, hm. ja, auf jeden Fall. Nachvollziehbar. Auch gerade ernst, da gibt es, ich meine, kann man tolle Sachen machen. Ich mein, viele Leute sagen auch Ernste oder Bösewichte oder Bösewichtinnen, jetzt in deinem Fall, sind noch interessanter dann sogar. Ja, in der Rolle. Keine Ahnung, ich bin kein Schauspieler. Wie, findest, äh, wie siehst du heute Sechserpack in der Retrospektive? War das eine tolle Zeit? Aha. Ja. ja. Ich habe so
1: viel Spaß gehabt, meine Güte, was haben wir gegeiert. Ach, das war wirklich immer, also manchmal auch anstrengend für uns Mädels, weil die drei Jungs sich halt gegeneinander hochpuschten im irgendwie rumalbern und rumimprovisieren und das wirklich teilweise bis zum, also man hatten, mit Taten die Cutter immer leid, weil man noch nicht mal das Klappe schlagen gehört hat, weil die immer noch am rumblöden waren und bis dann endlich das Bitte kam, da waren die endlich ruhig und es wurde gespielt. Also das war schon. Sehr lustig, teilweise auch sehr anstrengend. Und ja, wir sind natürlich alle schon recht eng zusammengewachsen. Das Schöne war ja auch, dass das Team fast immer die gleichen waren. Ne? Über sieben Staffeln, das hat man auch nicht so oft.
2: Hm. Da
1: sind Kinder groß geworden. Hm. Hannos Kinder ja auch, Emmis Kinder.
0: Hm, ja, ja. <lacht> ja, ja, und irgendwie ist es ja. Also ich meine, es gab ja gab schon einige, auch danach gab es ja auch einige so Comedy-Serien, aber das ist ja so eine von den Serien, die halt, wie gesagt, heute noch äh, wiederholt werden und laufen. Wahrscheinlich eben auch mit gutem Grund, ja, letzten Endes. Ja. Ich glaube auch. Ich wollte
1: die, der gegnerische Anwalt aber nicht sehen.
0: Der, der gegnerische Anwalt von?
1: Sat 1. Ich habe Sat 1 verklagt.
0: Das Sat 1 verklagt. Mhm, okay. <lacht> äh, inwiefern hast du eins verklagt?
1: Ja, weil ich es irgendwann nicht mehr ertragen habe, dass ich das mit meinem Gesicht, meiner Kunst, da rauf und runter immer weiter Geld generiert wird. Nicht zu knapp. Und wir einfach nichts davon sehen. Nichts kriegen, nichts. Ne? Man hat halt damals einen Buy-out-Vertrag unterschrieben, alle Rechte abgetreten. Und da ist man ja natürlich davon ausgegangen, ja, das läuft dann freitags abends und wird sonntags nochmal wiederholt. Und ein Jahr später wurde das dann nochmal wiederholt. Da haben wir ins Knie gefallen. So Wie
2: geil, wir laufen nochmal.
1: Mhm. Aber nach 20 Jahren, das war mir irgendwann echt zu viel. Und dann habe ich angefangen ja zu recherchieren, beziehungsweise der Mirko hatte ganz am Anfang angefangen. Der hat es dann aber
2: äh,
1: ruhen lassen. Mhm. Und ich habe dann aber mich voll reingekniet und habe fünf Jahre Recherche. Und, also ich bin eigentlich auch, äh, apropos Nebenjobs, juristische Fachangestellte mittlerweile.
0: Ah, oh, okay, das ist gut. Also ich habe das nicht gedacht. einfach
1: mal abgegeben, sondern meine Anwältin sagte, okay, wenn du mitmachst, <lacht> dann können wir die Sache mal angehen.
0: Wie lang ist das her?
1: Fünf Jahre, beziehungsweise Vor fünf? sechs
0: also vor fünf Jahren hast du sozusagen diese Klage eingereicht. Genau. Und wie ist das ausgegangen?
1: Ich habe gewonnen.
0: Du hast gewonnen?
1: Mhm.
0: Und dir wurde im Nachhinein dann etwas zugestanden sozusagen?
1: Also ich habe äh, gewonnen, dass der Sender mir Auskunft über seine Zahlen geben muss.
0: Mhm. okay. Aber, also, aber du kannst am Ende sagen, du hast, äh, du, oder du bist... Zufrieden mit dem Ausgang, sagen wir es mal so?
2: Ja, bin ich.
0: Okay. Aber das ist natürlich, das hast du gemacht, die anderen, die jetzt mitgemacht haben, wahrscheinlich betrifft das ja auch alle, das sind ja nicht nur die vor der Kamera, oder?
2: Ja,
1: genau. Alle Urheber, weil es äh, um den Fairness-Paragraphen 32a geht, das ist ein ähm, vom ähm, Urheberrechtsgesetz, das ist halt. So also dieses typische Ding, ja okay, man hat zwar die Rechte abgegeben, aber es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der Verwerter da immer weiter richtig Fettkohle mitmacht und das steht in einem krassen Missverhältnis zu dem, was man damals verdient und bekommen hat. Und okay. da gibt es dann eben schon mal äh, die Ausnahme, dass man dann doch noch beteiligt wird, wenn man eben diesen Bestseller nachweisen kann quasi.
0: Ist das nicht fast, ein, also ein bisschen so wie gerade momentan, was aktuell so in Amerika abgeht eigentlich, mit ja. einem Schauspielerstreik?
1: Ja, genau. Und was? ich meine, mein, ähm, so mein Hauptgrundargument oder Grundgedanke ist immer, ein Musiker schreibt ein Lied, es läuft im Radio, und er kriegt jedes Mal Geld dafür. Und so muss es auch sein, weil seine Kunst genutzt wird. Mhm. Und es gibt auch in ganz vielen anderen Ländern normal. Residuals, Wiederholungshonorare. Aber hier halt nicht. Aber jetzt habe ich ein Grundsatzurteil geschaffen und auf das können sich gerne viele berufen. Das ist ein Präzedenzfall.
0: Ja, gut. Ich meine, es ist ja sogar dann sehr, sehr gut, dass wir darüber reden, weil ich meine, es muss ja dann eigentlich auch öffentlicher zugänglicher gemacht werden, dass man das überhaupt erstmal als Gedanken fassen kann. Gell? Ja, das deswegen kippen.
1: habe ich es jetzt auch noch erwähnt: ein bisschen Werbung.
0: Genau, ja, sehr gut. Ähm, weil ich zum Beispiel, ich, ich war mal befreundet mit einem Model, also es war mein, einer meiner besten Freunde früher, der ist dann Model geworden und so, und der hat mir auch immer erzählt, wenn er dann irgendwelche, der hat, warte mal eine Zeit lang auch ausgewandert, hatte große Kampagnen äh, in Amerika und so. Und äh, immer wenn irgendwo sein Plakat hing oder was auch immer, hat er immer wieder Geld dafür bekommen. Also es war... Egal wann, letzten Endes. Manchmal haben die das ja auch wieder rausgeholt, so aus der Mottenkiste haben gesagt, so, das hängen wir wieder rein. Oder wir werben damit oder was auch immer und dann gab es immer wieder Kohle. Das war was ganz Normales da in diesem Business, ja, so. Und natürlich, früher vielleicht auch, weil man früher vielleicht auch, also von der Fernsehlandschaft oder so, dann hat man, weiß ich nicht, Gab es vielleicht nicht so viele Wiederholungen oder so, dann hat man noch nicht das so gedacht, weißt du? So, also ganz früher im Fernsehen. Da hat man nicht so drüber nachgedacht, glaube ich. So, es ist ja nicht so erstmal, was man auf dem Schirm hat, sondern man muss es ja, wie du, wie ich eben gesagt habe, man muss es erstmal so erstmal realisieren, eigentlich, ja.
1: So. Ja. Aber jetzt gibt es halt auch schon viele, viele Jahre, viele, viele Wiederholungen.
0: Ja, ja, eben. Das spielt natürlich eine große Rolle. Ja, ja, na klar,
1: logisch. Hinterher in der Rechtsprechung.
0: Ja, hängt hinterher und ich denke, da beginnt vielleicht aber auch ein neues Zeitalter, weil eben auch dieser Schauspielstreik in Amerika momentan, also da geht es ja auch darum, dass die Sachen wiederholt werden, immer wiederholt werden. Es geht auch um AI, ja, das ist jetzt ja. Ort, äh, noch, also ist bei Sechserpack vielleicht noch nicht das Thema, aber ist auch ein Thema irgendwann vielleicht dann hier. Also wie geht generell eigentlich der Sender oder das Studio mit den Rechten der Schauspieler, Schauspielerinnen um? Ja, das ist ja letzten Endes das, was dann äh, die große Frage ist. Ja, und das und das ist vielleicht so gerade der Anbeginn, gell, in, der, in dem wir da sind. Und so Leute wie du helfen der ganzen Sache dann auf die Sprünge. Ja.
1: Das stimmt.
0: Ja, das finde ich auch ganz interessant. Also das finde ich, äh, find ich interessant. Das klingt natürlich erstmal so, als du gesagt hast, ich habe seit eins verklagt. Also oh Gott, ja. <lacht> Aber letztendlich, ja. aber das also war ja dann.
1: Das auf jeden Fall eines meiner größten und wichtigsten Projekte meines Lebens. War mega interessant, war nochmal ein völlig anderer äh, Bereich, ne? Mm. Recherche und äh, ich so geile Leute kennengelernt auf diesem Weg. Super Leute, echt. Mm. Ähm, die halt auch so, was? Ach ja, klar, und nee, da helfe ich. So, mit dem, was ich brauchte an Recherchematerial und so. Top-Anwältin. Wir ja, sind auch, wir lieben uns.
2: Mhm.
0: Aber ist das denn für dich dann jetzt, wenn mit dieser Geschichte oder weil ich gesagt habe, wir müssen nochmal über Sechserpark sprechen, für dich selber, du hast ja gesagt, es war eigentlich eine geile Zeit, ist das dann mit diesem Abschluss wie so ein eher ein Gewinn oder ein Wermutstropfen?
1: Nee, das ist für mich, ich fühlte mich halt ausgenutzt. Und ungerecht behandelt. Mhm. Und ich habe mir hochrichterlich Recht verschafft. Ist ja auch oft Recht haben und Recht bekommen. Ja, ja. Vor, Gericht ist, wie war das? vor Gericht ist man wie in Gottes Hand oder auf hoher See und wie sowas. Nee.
0: Ja, ja. Also, ja, ja. Das habe ich auch also schon mal das gehört. Das ist natürlich
1: ja. auch ein risikobehaftetes Unterfangen und vor allem als alleiniges Feuchen im weltkonzern zu verklagen. Hm, hm. Aber ich, also ich habe musste es natürlich vorher gut abwägen, auch äh, so Blacklisting-mäßig, ne?
0: Ist das für dich nicht negative
2: Konsequenzen? Ja, und
1: sie Ey, die pinkelt uns hier ans Bein, die kriegt keine Jobs mehr. Aber ich sage, ja, dann egal, dann muss ich mir einen anderen Job suchen, aber ich kann es nicht mehr ertragen. Vor allem dann irgendwann, diese Zeit, wo, wenn du dann angesprochen wurdest, auf der ich bin gestern mit dir eingeschlafen, du warst gestern bei mir im Bett. Ja, very funny, noch nie gehört. Fuck off. <lacht> So, ne, diese ständige Bewusstmachung, die nudeln mich darauf und runter. Und hm. ja, ich habe damals gut verdient, aber die verdienen halt jetzt immer noch extrem viel Geld damit.
2: Hm.
0: Aber das hatte keine negativen Auswirkungen dann am Ende Echt? auf dich. Nein.
1: Nein. Hm. Nee.
0: Ja, weißt du was, das wäre ja eigentlich, das wäre ja eine tolle Rolle, wenn das, ein, wenn das verfilmt werden würde. Ja. Oder?
1: ja, ja, haben auch schon paar ja. ja, natürlich auch so viele kleine Begebenheiten, Stories, die Gerichtsverhandlungen.
0: Äh. Du musst eigentlich ein Drehbuch musst ja. du drüber schreiben. <lacht> selbst verfilmen, mit ja. dir in der Hauptrolle.
1: Ja, ja. ich glaube, mit äh, Annika Decker schon mal so irgendwie. So ja. so, du schreibst das Buch und <lacht> ich spiele mit. Weil die hat ja denselben Fall quasi. Mhm. Annika Decker, die äh, Autorin von Kein Ohrhasen ah, okay. und Zwei
2: Ohrküken,
0: hat
1: auch ähm, Till und ähm, Warner verklagt.
0: Davon habe ich sogar mal gehört. Ganz ja. dunkel ist das in meinem Hirn. Und ja. Just
1: Vacano, der Kameramann von Das Boot, mhm. der hat eigentlich angefangen vor 15 Jahren oder was. Und,
0: Und äh, hat äh, hier, äh, was war das, Bavaria oder was auch immer, ja, vertragt. Ja.
1: Und das war halt auch, ne, das ist halt äh, auch cool, was mir nicht so bewusst war, dass man halt mit so Prozessen, so ein Pflock immer so, ein, mit jedem Mal so ein kleines Stück weiter in die Rechtsbildung haut. Ne? Also, Just Vacano hat angefangen, den haben wir halt immer zitiert, ne, sein Urteil. Und. Ähm,
0: hat der gewonnen damals?
2: Ja.
1: ja, also teils, teils. Der hat unheimlich der hat irgendwie alle dritten Sender ja verklagt, weil das äh, bin nicht ganz genau, ich will nichts Falsches sagen,
2: aber mm. nur
1: teils, teils. Okay. Und äh, das war, ging auch mal groß durch die Zeitung vor einem Jahr vielleicht, dass ihm jetzt doch eine eine Abfindung oder ein Vergleich oder irgendwas gezahlt wird. Und, äh, da haben, und er hat eigentlich gesagt: So, nee, ich will nicht das Geld, ich will das Urteil. Und, aber dann gibt es wohl anscheinend, mag ich mag mich nicht auch fest, so einen Kipppunkt, wo dann Gerichte sagen: Nee, also wenn sie jetzt so viel Kohle angeboten bekommen, ne, dann ist das jetzt aber auch durch hiermit. Wir, wir Gerichte sind überlastet und okay. Also der, der Streitwert ist dann unter dem Angebot oder irgendwie so ich oder ja, okay. Abwehr, ja. weiß ich nicht. Aber so der hat dann so ein bisschen gesagt, er ist halt seines Urteils beraubt worden.
0: Okay. Ging das bei dir denn irgendwie durch die Medien oder so, dass du das gemacht
1: hast? Ja, ich hatte eine Seite in der FAS
0: mhm.
1: nach dem Urteil. Kann ich dir mal schicken.
0: Mhm.
1: in den Shownotes verlinken?
0: Ja, natürlich, gerne. Mhm. Ja. Yeah. Okay.
1: Umsonst nicht so sehr. Nee.
0: Weil ich finde, es eigentlich ein sehr interessantes Thema. Gell? Ich bin dir sehr dankbar, dass du das hier in meiner Sendung er erzählst, weil ich finde, das ist etwas, über was man viel mehr reden sollte. Ja? Das mehr öffentlich eigentlich machen sollte weil dann vielleicht auch die Sender ein bisschen mehr Angst oder Respekt äh, bekommen, ja, vor der ganzen Sache und nicht sagen, ja, ja, okay, hm. ja, toll, 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 mit dieser doch dann etwas sehr realen Geschichte schließen wir ab, würde ich sagen, ja, also weg vom, vom, Her Hollywood Glamour sozusagen. Aber das war auch, waren auch sehr, sehr schöne Geschichten. Und wie gesagt, wenn ich mal äh, irgendwie nach Taiwan oder was auch immer fliege, nehme ich dich mit und um die Landbevölkerung kennenzulernen dort zum Beispiel.
2: Okay, muss ich erst
1: noch taiwanesisch lernen. <lacht> <lacht> ich ja. habe ja das Pointed. Kennst du das? Nee, was? Das ist so ein kleines Büchlein. Ja. Und da ist, das, da ist von allem, was es auf dieser Welt gibt, ein Bild drauf. Also. Ah. Nagel, eine Tablette, ein Essen, Trinken, alles. Äh, ja, und dann, wenn du dich nicht verständigen kannst, dann... Moment, blätterst du und dann zeigst
2: du
0: das das. Das ist ja super. Ja. Und, das ist super. Gut, also liebe Nina, dann, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß ich gemacht.
1: Ich habe zu danken. Ja, sehr sympathisch bist du. Danke. Mir. Ja,
0: du mir auch. Jedenfalls.
1: Äh, ich gehe jetzt in den Keller nach der Squad.
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch jetzt noch zum Abschluss sagen. Da mache ich dir ein gutes Angebot. Du stellst <lacht> es bei Ebay rein und ich biete dann oder mache einen Preisvorschlag.
2: Ja, okay.
0: Cool. Ja, so machen wir das. Okay. <lacht> also offiziell bleibt noch in der Leitung, aber offiziell vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ja, wer weiß. bis zum...
1: weiterhin.
0: Ja, danke und wir sagen, ach genau, noch einen schönen Gruß. Äh, vergiss den Hanno nicht anzurufen, ist auch noch ja, wichtig. Ja. ja. Ähm, und vielleicht sehen wir uns alle wieder, wer weiß. Äh, eines Tages mit Hanno zusammen in der Filmelei. Ja, gerne. So machen wir das. Okay. In dem Sinne, mach's gut.
1: Schönen Tag noch.